0: Ein, wir werden 1. Korinther 12 lesen, das gesamte Kapitel und äh, ja, da freut sich jemand das, auf das Wort Gottes, das ist gut und wir wollen das, das zusammen lesen und ähm, weil ich glaube auch 1. Korinther 12 so viele wichtige Aspekte, nicht nur für uns als Kirche, sondern gerade auch für jemanden, der sagt, äh, der eine Entscheidung für sich getroffen hat, ich lasse mich taufen ich möchte ab jetzt mit Jesus leben, es ist es wichtig zu wissen, okay, was bedeutet das, mit Jesus zu leben und was bedeutet auch das ähm, in Bezug auf die Kirche. Und da schreibt Paulus, 1. Korinther 12, 13, äh, Kapitel 13, 14 gehören auch noch mit dazu zu der ganzen Thematik, aber wir belassen es mal bei 1. Korinther dann starten wir. Paulus schreibt, über die Geisteswirkungen, aber Geschwister, will ich euch nicht in Unwissenheit lassen. Ihr wisst, dass ihr einst Heiden wart und euch fortreißen ließ zu den stummen Götzen, so wie ihr geführt wurdet. Darum lasse ich euch wissen, dass niemand, der im Geist Gottes heiligen Geist, es bestehen aber Unterschiede. Das ist ganz wichtig, was Paulus lehrt, keine Gleichmacherei oder irgendwas, sondern es bestehen Unterschiede in den Gnadengaben, doch es ist derselbe Geist. Auch gibt es unterschiedliche Dienste, doch es ist derselbe Herr. Und auch die Kraftwirkungen sind unterschiedlich, Geistes zum allgemeinen Nutzen verliehen. Dem einen nämlich wird durch den Geist ein Wort der Weisheit gegeben, einem anderen aber ein Wort der Erkenntnis gemäß demselben Geist, einem anderen, einem anderen Glauben in demselben Geist, einen anderen Gnadengabung der Heilungen in demselben Geist. Einem anderen Wirkungen von Wunderkräften, einem anderen Weissagungen, einem anderen Geist wirkt ein und derselbe Geist, der jedem persönlich zuteilt, wie er will. Denn gleich wie der Leib einer ist und doch viele Glieder hat, alle Glieder des einen Leibes aber, obwohl es viele sind, als Leib eins sind, so auch der Christus. Denn wir sind ja alle durch einen Geist in einen Leib hineingetauft worden. Das ist auch das, was bei der Taufe passiert. Du bist dadurch Teil, gehörst ganz äh, offiziell dazu. Das ist Teil der Gemeinde Jesu, Teil seines Leibes. Ähm, wir sind alle durch einen Geist in einen Leib hineingetauft worden. Ob wir Juden sind oder Griechen, Knechte oder Freie, wir sind alle getränkt worden zu einem Geist. Denn auch der Leib ist nicht ein Glied, sondern viele. Wenn er Fuß spreche, ich bin keine Hand, darum gehöre ich nicht zum Leib. Gehört er deswegen etwa nicht zum Leib? Und wenn das Ohr spreche, ich bin kein Auge, darum gehöre ich nicht zum Leib. Gehört es deswegen etwa nicht zum Leib? Wenn der ganze Leib Auge wäre, wo bliebe das Gehör? Wenn er ganz Ohr wäre, wo bliebe der Geruch? Aber alles ein Glied wäre, wo bliebe der Leib? Nun aber gibt es zwar viele Glieder, doch nur einen Leib. Und das Auge kann nicht zur Hand sagen, ich brauche dich nicht. Oder das Haupt zu den Füßen, ich brauche euch nicht. Vielmehr sind gerade die scheinbar schwächeren Glieder des Leibes notwendig. Und die Glieder am Leib, die wir für weniger Erbe halten, umgeben wir mit desto größerer Ehre. Und, und unsere weniger Anständigen halten umso größere Anständigkeit. Denn unsere Anständigen brauchen es nicht. Gott aber hat den Leib so zusammengefügt, dass er dem geringeren Glied umso größere Ehre gab, damit es keinen Zwiespalt im Leib gebe, sondern die Glieder gleichermaßen füreinander sorgen. Und wenn ein Glied leidet, so leiden alle Glieder mit. Und wenn ein Glied geehrt wird, so freuen sich alle Glieder mit. Ihr aber seid der Leib des Christus und jeder ist ein Glied daran nach seinem Teil. Und Gott hat in der Gemeinde etliche eingesetzt. Erstens als Apostel, zweitens Propheten, drittens als Lehrer, sodann Wunderkräfte, dann Gnadengaben der Heilung, der Hilfeleistung, der Leitung, verschiedene Sprachen, sind etwa alle Apostel, sind, können alle auslegen, strebt aber eifrig nach den vorzüglichen Gnadengaben. Und ich will euch einen noch weit vortrefflicheren Weg zeigen. Bis hierhin einmal. 1. Korinther 12, wo Paulus ganz, ganz wesentlich lehrt über die Wirkungen des Heiligen Geistes in der Gemeinde Jesu. Und Paulus startet, will ich euch nicht, wenn wir die nächste Folie, ähm, habe ich das nochmal, genau, will ich euch nicht in Unwissenheit lassen. Also Paulus macht hier deutlich, ihm war es extrem wichtig, dass die Christen in Korinth über die Geisteswirkungen Bescheid wissen. Er sagte nicht, naja, Wirkungen des Geistes, Leute, egal, habt ihr es oder nicht. Oder pack mal einen zweiten Korintherbrief oder sonst was. Sondern Paulus lehrt hier ganz klar, es gibt eine Sache, die musst du wissen. Die möchte ich, dass, dass ihr als Christen, wenn ihr mit Jesus unterwegs seid, will ich nicht, dass ihr Unkenntnis darüber habt. Ich möchte nicht, dass es einen gibt, der sagt, also über das Wirken des Geistes habe ich keinen Plan. Und damit wird deutlich, dass, dass Paulus, schon auch auch damals natürlich hier in Korinth, aber generell auch in seinem Leben. Er sieht den Geist Gottes als die entscheidende Komponente in unserem Leben. Deswegen gibt es auch die Stelle in der Apostelgeschichte, wo Paulus durch das Hochland von Ephesus zog und einige Christen findet und äh, er irgendwann merkt, irgendwas fehlt ihnen, dann fragt er: Habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr gläubig wurden? Er fragt nicht: Habt ihr euch bekehrt? Oder habt ihr genug? Paulus wusste, ein Christ sein ohne den Heiligen Geist, das ist überhaupt nicht, das geht gar nicht. Wir brauchen den Heiligen Geist und deswegen auch hier, wie der Paulus sagt, über die Geisteswirkungen äh, will ich euch nicht in Unwissenheit lassen. Da gibt es eine Sache, die musst du auch von Anfang an, auch wenn du auch heute dich taufen lässt, gibt es eine Sache, die musst du von Anfang an wissen und Bescheid wissen und darüber möchte ich euch nicht in Unwissenheit lassen. Und jetzt lesen wir Vers 2. Keine Angst, ich mache nicht in dem Tempo hier weiter. Es geht nur um Vers 1 und 2 heute mit diesem ähm, Impuls. Ähm, aber den möchte ich mit euch äh, teilen, weil er etwas ganz Essentielles, Grundsätzliches lehrt ähm, über das Wirken Gottes in unserem Leben. Und dann sagt Paulus Folgendes, über was möchte er uns denn nicht in Unwissenheit lassen, die Christen und auch dich und mich nicht. Er schreibt Folgendes, ihr wisst, dass ihr einst Heiden wart, und euch fortreißen ließ zu den stummen Götzen, so wie ihr geführt wurdet. Darum lasse ich euch wissen, dass niemand, der im Geist Gottes redet, und ich mache mal hier einen Punkt, ähm, weil was Paulus hier macht, äh, wenn ich ist, äh, das Programm, Programm auf, ja, er sagt hier, ähm, er, die, er stellt das gegenüber, die stummen Götzen, einem, einem Gott gegenüber, der redet und spricht. Das ist das, was Paulus hier sagt. Er sagt hier den, den Leuten nichts anderes als, hey, äh, früher wart ihr fortgerissen, euer Leben war bestimmt von dieser geistlichen Lehre. Ihr wart fortgerissen von stummen Götzen. Jetzt, da ihr euch bekehrt habt und Jesus kennengelernt habt, ist euer Leben nicht mehr fortgerissen von stummen Götzen, sondern unser Leben ist bewegt durch einen lebendigen, erfahrbaren Gott, der heute noch spricht und redet. Amen. Das ist das, was Paulus hier, hier gegenüberstellt. Und das finde ich so genial. Das ist das, was unseren Gott ausmacht. Der Psalmist sagt einmal, seht und schmecket, wie freundlich der Herr ist. Unseren Gott kannst du sehen. Ja, wenn du äh, rausgehst in die Natur und die Berge oder die Landschaft, unseren Gott kann man sehen. Man kann über ihn staunen. Amen. Man kann ihn schmecken, ja, sagt die Bibel. Du kannst seine Liebe in deinem Herzen spüren. Du kannst seine Stimme in deinen Ohren hören. Unser Gott spricht, unser Gott ist erfahrbar. Ich freue mich deswegen auch ganz viel. Aber das ist so die Hauptaussage, eigentlich die Paulus über allem stellt, auch was danach kommt, 1. Kunde 12, 13, 14 ist, was Paulus lehrt, ist, unser Gott redet. Unser Gott spricht. Darüber möchte ich, dass du Kenntnis hast, dass wir einen Gott, an einen Gott glauben, einen Gott zusammenleben, der redet. Ja, und das verdeutlicht, er sagt, eben diese stummen Götzen, früher gingt ihr in den Tempel und ihr brachtet eure Gaben da und ihr brachtet Stummheit. Ja, das Resultat war eine hoffnungslose Stille. Jetzt seid ihr durch Jesus in den Kontakt und in Beziehung zu dem lebendigen Gott gekommen und unser Leben ist nicht mehr geprägt von hoffnungsloser Stille, sondern umgeben von den Worten ewigen Lebens. Amen. Von Worten ewigen Lebens. Das heißt nicht, dass es auch in unserem Leben, auch als Christen, Stille gibt an in unserem geistlichen Leben auch Stille, ähm, wir implementieren dürfen. Ähm, aber der große Unterschied ist, in unserem Leben, auch in unserer Beziehung mit Jesus, diese Stille ist keine hoffnungslose Stille, wie es, so Paulus sagt, bei den Heiden war, sondern es ist eine vertrauensvolle Stille. Äh, Stille ist auch in unserem Leben wichtig, weil wir damit auch, auch mit Stille kommunizieren wir etwas Gott gegenüber. Wir müssen Gott nicht immer vollplänen mit allen unseren Sorgen und Nöten und, und dieses und jenes. Gott weiß doch schon alles. Und manchmal ist einfach Stille, wie es auch David einmal sagt, seid stille, erkennet, dass ich der Herr bin, seid stille und erkenne, dass ich der Herr bin, sei Gott. Ähm, dieses, dieses ich, darf, ich darf still darauf vertrauen, dass was Gott gesagt hat, das wird er tun. Was er verheißen hat, das wird er umsetzen. Und das ist mir ganz, ganz wichtig auch, dass, dass dieses Grundsätzliche ganz am Anfang auch ähm, in eurem Leben auch als Täuflinge steht, ein Gott, der erfahrbar ist, mit dem ich in Kontakt bin. Das gilt nicht nur für die Leute, die sich taufen lassen, das gilt natürlich auch für unser Leben. Dort, wo der Geist Gottes wirkt, da erleben Menschen das Reden Gottes. Unser Gott spricht und redet. Das ist eigentlich die Überschrift. Von 1. Korinther 12 und auch dem, was danach kommt. Der Geist Gottes ist ein, 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 ein redender Gott. Ja? Deswegen ist das erste, erste Wunder an Pfingsten letztendlich ein Sprachwunder. Deswegen sind auch die Gaben des Heiligen Geistes, von denen wir gesprochen haben, fast alles, so einem großen Teil zumindest, alles Gaben, die mit Sprache zu tun haben. Wort der Erkenntnis, Wort der Weisheit, Prophetie, Lehre. Das sind, hat ganz viel mit Sprache zu tun. Ähm, der Heilige Geist befähigt Menschen zu, zu sprechen, er redet, das ist so sein, sein, seine Eigenschaft. Der Geist Gottes, er redet durch sein Wort, durch die Bibel, er redet durch die Predigt, er redet durch Prophetie, ähm, ähm, auch darum geht es immer wieder, natürlich sollen wir alles prüfen, wie kann ich beurteilen, was meine Gedanken sind oder was, was Gottes Gedanken sind. Und ich möchte euch ein Beispiel erzählen, auch von mir. Ähm, und äh, das war beim, beim Autofahren. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Bei mir ist wirklich Autofahren das Heiligungsfeld in meinem Leben. So, da brauche ich noch ganz viel Gnade von Gott. Kennt das auch jemand von euch? Ja? Okay. Okay. Also ich bin, ich bin, so mich. Also ja, ich darf nicht zu viel äh, zu erzählen darüber. Aber ähm, so Autofahren ist wirklich das Feld der Heiligung. Mich, mich regen Sonntagsfahrer auf. So, ja? also Leute, die die mit 30 km/h durch die 50er Zone fahren. Ähm, Gibt es da noch jemanden so? Ja. Äh, mich regen Leute auf, die mich, immer, die mich irgendwie auf der Autobahn immer schneiden, so einen, einen Meter vor mir reinziehen. Was mich ganz besonders, auch noch jemand sehr schön, was mich ganz besonders aufregt, über die rege ich mich so richtig auf, sind die Leute, die meinen, sie haben mit ihrem Auto die dritte Spur auf der Autobahn gepachtet. Ja. Kennt ihr das? So, es geht ja nicht darum, Leute, dass man überholt, äh, gescheit überholt, ja, ich verstehe das. Aber wenn ich auf der Trittung 20 Kilometer hinter mir mit der Lichtruppe dran ist, so, dann, ich mache immer eines, ich drücke immer auf die Bremse dann, so, ja. Ich genieße das, es ist besser als Kino dann so im Rückspiegel zu schauen und zu sehen, wie die Leute sich aufregen. Ähm, nein, das mache ich natürlich nicht. Ähm, okay, ich einfach nur Autofahren ist ein bisschen mein Heiligungsfeld, ich gebe da ein bisschen kurzen Einblick. Und letztens, letztens war ich so... Und ich hatte Vorfahrt. Und die, 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 die Person, weil es so enge Gasse war, die, die, die wollte auch da rein, wo ich gerade stand. Und ähm, eigentlich hätte die Person einfach nur kurz zur Seite fahren müssen und dann wäre ich durch gewesen und äh, die Person hat es nicht gemacht und dann ist sie, ist sie einfach weitergefahren, hat sich aufgeregt und ach, keine Ahnung was und ich habe mich so in diesem Moment, ich habe mich echt irgendwie lustig gemacht, habe mir gedacht, ja, irgendwie zu blöd und sonst was und auf einmal höre ich eine Stimme in meinem Herzen sehr deutlich, Manuel, das, was du gerade machst, ist nicht okay, du machst dich lustig über Menschen. Und ich hörte Gott so in meinem Herzen und sagte so wirklich, du weißt nicht, was für einen Tag diese Person hatte. Du weißt nicht, was in der Früh Du weißt nicht, wie sie aufgestanden ist. Du weißt nicht, mit was für einer Not sie zu Hause zu kämpfen hat. Und was ich gemacht habe, ist, ich habe angefangen, in meinem Auto diese Person zu beten, äh, für sie zu, zu beten, sie zu segnen. Und ich merkte, woran merke ich, was ist meine Gedanken und was ist der Geist Gottes? In unserer Natur liegt es nicht, zu segnen und zu beten. In unserer menschlichen Natur liegt es eher, Menschen zu verurteilen, sich lustig zu machen über Leute, egoistisch zu denken. Das liegt unserer Natur. Aber zu beten, sie zu segnen. So. Ja, deswegen hier ein Beispiel, wie der Herr meine Heiligung beim Autofahren voranbringt. So, ja? ähm, Gott, ist, Gott ist nicht alles, nicht alle unsere Gedanken sind immer Heiliger Geist, deswegen sage ich ja, wir müssen prüfen, auch da deine eigenen Gedanken. Ähm, Gott redet aber durch Gedanken und das darfst du auch, wenn du, wenn du auch als, als Neubekehrter oder auch langjähriger Christ, das darfst du einen Anspruch nehmen für dich, ähm, zu wissen, mein Gott spricht, mein Gott redet, auch, die, auch durch Gedanken. So viele Dinge, durch die Gott redet, Gott redet ähm, nicht nur durch Gedanken, Gott redet auch durch Träume. Amen. Ähm, auch das ist gerade an Pfingsten wichtig, äh, wo es heißt, auch, sie werden Träume haben. Auch da gilt es wichtig zu prüfen. Nicht jeder. Also sollte Uli Hoeneß mal mich die nächste Woche anrufen. Ich sage ihm folgendes, ich meine es ernst, von der FCL kriegt mich keiner. Du kannst mir alles anbieten. So. Ähm. Aber ich schätze mal, dass dieser Traum nicht vom Heiligen Geist war, äh, glaube ich zumindest. so. Ähm, und das, was ich uns, uns einladen möchte mit dieser Frage, ähm, wie schaut dein geistliches Leben aus? Und ich möchte das nicht irgendwie, verstehe das nicht als eine richtende, verurteilende Frage, sondern einfach sich das selbstkritisch zu fragen. Ich habe mich diese Frage auch selbstkritisch gestellt, auch in der Vorbereitung. Ähm, wie schaut mein Leben mit Gott aus, nehme ich mir Zeit, um auf Gottes Stimme zu hören. Habe ich die Bereitschaft in mir, auch dass Gott durch mich spricht. Und ich glaube, das ist das Entscheidende, deswegen sprechen wir auch heute am Taufsonntag darüber. Denn das ist, was der Geist Gottes in unserem Herzen schaffen möchte. Er möchte eine lebendige Kommunikation in unserem Herzen schaffen. Eine lebendige Kommunikation, dass Gott zu dir aufzubauen. Römer 8,15, da heißt es, der Geist, den Gott euch gegeben hat, ist nicht ein Sklavengeist, sondern ihr wie früher in Angst leben, so sodass ihr wie früher in Angst leben müsstet. Er ist der Geist, den ihr als seine Söhne und Töchter habt. Von diesem Geist erfüllt rufen wir, aber Vater. Das ist einer der wunderschönsten Dinge, die der Geist Gottes in uns tut. Er hilft uns eine, eine Sprache, eine Kommunikation zu Gott, die voller Vertrauen, aber ist das dieses, in der Linguistik sagt man Lallwort, das erste Wort, was ein, ein Baby ähm, sprechen lernt, es drückt dieses Urvertrauen aus und das ist, wo der Heilige Geist hilft uns, eine lebendige Kommunikation aufzubauen ähm, zu Gott und ähm, Deswegen möchte ich dich ermutigen, lade den Heiligen Geist und deswegen machen wir das heute auch im Segnungspart. Wir beten auch für die Teuflinge, wir segnen sie, wir beten um erfüllt werden, wir beten um Taufe im Heiligen Geist, wir beten dafür, dass wirklich jetzt auch ab diesem Moment der Taufe wirklich die Ohren des Herzens, die geistlichen Ohren aufgetan werden und du Gottes Stimme hörst in deinem Leben. Der letzte Punkt, damit möchte ich schließen, Und der Autor folgendes. Nachdem Gott in vergangenen Zeiten vielfältig und auf vielerlei Weise zu den Vätern geredet hat. Durch die Propheten hat er in diesen letzten Tagen zu uns geredet, durch den Sohn. Ihn hat er eingesetzt zum Erben vor allem. Durch ihn hat er auch die Welten geschaffen. Dieser ist die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und der Ausdruck seines Wesens und trägt alle Dinge durch das Wort seiner Kraft. Er hat sich, nachdem er die Reinigung von, Reinigung von unseren Sünden durch sich selbst vollbracht hat, zu Rechten der Majestät in der Höhe gesetzt. Und das ist mein Gebet heute, dass dieses er hat zu uns geredet durch den Sohn. Mit das, was hier gelehrt wird, ist, dass Gott hat sich ausgesprochen in Jesus. In Jesus sagt dir Gott, du bist geliebt. In Jesus sagt dir Gott, dir ist vergeben. In Jesus sagt dir Gott, du bist geheilt. In Jesus teilt sich Gott uns völlig mit. Und mein Gebet ist auch, wenn du Jesus noch nicht kennst, dass du Gottes Reden durch den Sohn hörst, dass du verstehst in deinem Leben, dass du begreifst auch das, was ich heute sage, dass du es nicht einfach nur aufnimmst als irgendein Gerede von einem Pastor oder sonst was, sondern dass du in deinem Herzen Gottes Stimme hörst, die in der Bibel sagt, wer den Namen des Herrn anruft, der soll gerettet werden. Und deswegen möchte ich damit die Predigt schließen und ähm, darf schon mal bitten, jetzt die, die äh, Täuflinge nach äh, vorne zu kommen. Wir werden jetzt von euch, bevor wir euch taufen, kurz und knackig hören, was Gott in eurem Leben getan hat. Und ähm, genau, wir werden das von hier unten einfach machen. Uli, ich würde dich bitten, ähm, dass du den, den Start machst.